0: Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Rapidoc Talks número 13 já, hoje no dia 12 de setembro. Sejam todos bem-vindos à, à nossa Rapidoc nossa Talks especial de hoje, que nós teremos um convidado especial, é, que é o doutor José Henrique, médico especialista em medicina da família, e também habilitado em medicina hiperbárica, perito judicial e também responsável técnico pela b Atividades Médicas. Então, seja bem-vindo, doutor José Henrique, à nossa talk de hoje.
1: Olá, olá, obrigado Ivan, obrigado pelo convite. Isso aí, vamos poder conversar um pouquinho aí do, desse tema tão interessante aí que é a telemedicina, né?
0: Ótimo, perfeito, doutor. Então, hoje, o nosso tema de hoje, né? digamos assim da, da nossa talk de hoje será falar um pouco sobre a telemedicina a telemedicina do ponto de vista né, sobre a ótica do é, das empresas né e, e antes de entrarmos em matéria gostaria apenas de, de comentar um pouquinho sobre a rapidoc vai que tem alguém chegando que vai assistir assistindo agora ou que assistirá depois é, a nossa a nossa transmissão é, Sobre, sobre as lives que nós realizamos aqui na Rapidoc, né? Então, toda segunda-feira nós realizamos uma live de conteúdo, uma live como essa, com entrevistas, tocando em temas e assuntos pertinentes diretamente ou indiretamente ao que a nós fazemos aqui na Rapidoc, que é prover serviços de telemedicina é, para empresas e diversos tipos de parceiros comerciais, associações, clubes, instituições de saúde ou não, e, e nas quintas-feiras nós fazemos sempre também uma, uma live, que ela já tem um cunho comercial, que é realmente explicar detalhadamente regras, valores e como a Rapidoc opera, como ela funciona e como uma, uma pessoa, digamos assim, um empreendedor com um negócio ou sem um negócio atual pode, com a Rapidoc, empreender através da telemedicina. Então porém, excepcionalmente nesta semana, a nossa live de quinta vai ser na quarta, que vai ser no dia 14, às duas horas. A gente tinha que brincar, a né? nossa tradicional live das quintas vai ser na quarta, essa semana, às duas horas, é, e aí é onde é um papo realmente comercial, focado em explicar detalhadamente como operamos e como, digamos assim, usufruir da telemedicina e dos nossos serviços para um empreendimento ou um novo empreendimento. né E hoje... Né, como a gente sempre faz nas segundas-feiras, já é um, um papo mais de conteúdo, de compartilhamento de ideias, de experiências, e por isso que a gente gosta de trazer, convidar é, profissionais de, de diversas áreas, né, médicos, advogados, é, psicólogos, enfim, para trazer, debatermos aqui, trocarmos ideias e, e dessa forma, enfim, ajudar, de certa forma, aqueles que estão aí conectados a Rapidoc, em seus negócios, em seus empreendimentos, em seus processos distintos aí para fazer os negócios andarem. Então, sem mais delongas, né? Sem mais delongas, já entrando em matéria. Então, a primeira pergunta que, que eu gostaria assim, de, de fazer ao doutor José Henrique é: em sua visão, quais são os, os pontos, digamos assim, positivos para as empresas? E agora estou falando do, do cliente, né, da empresa que contrata esse tipo de serviço para os seus funcionários, para os seus colaboradores em sua visão, doutor, qual é, assim, os pontos positivos, os pontos fortes dessa modalidade de serviço para, do ponto de vista do, do empregador, né, do dono de uma empresa que tem funcionários e, e que tem que, muitas vezes, tomar uma decisão sobre ter um plano de saúde, ter um plano de telemedicina, algo novo, né, gostaríamos aí de começar por esse ponto. Passa a bola aí o doutor.
1: Legal, 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 Ivan, que você tocou nesse tema aí, dessa forma é distinta, né, porque... Realmente, como, como tudo na vida, temos pontos positivos e negativos e dentro da, dessa, desse universo da telemedicina, a gente também está é, nessa mesma situação. E eu acho que é legal a gente conseguir diferenciar, então, nesse aspecto que pode ser positivo, tanto para o cliente final, né, aquela pessoa que é, que é pessoa física e, de, e resolve é, assinar esse serviço, utilizar esse tipo de serviço, quanto também para a empresa. Né? Eu acho que tem uma ótica que é um pouquinho diferente do, das qualidades que e dos desafios que a empresa vai, vai vai enfrentar. né? Eu começaria citando, sem dúvida nenhuma, o custo. né? A, a modalidade da telemedicina para estar tá oferecendo esse benefício aos seus colaboradores em relação a outros tipos de, de serviços da, da área de saúde, sem dúvida nenhuma. É um serviço que está demonstrando ter um custo um custo-benefício muito maior do que do que os outros serviços que, que se encontram no mercado hoje em dia. Né? Então acho que de longe seria esse aí aquela aquela companhia aquela empresa que quer oferecer esse benefício para o colaborador ela vai encontrar uma barreira de entrada muito menor do que ela encontra no plano de saúde por exemplo. Né? É, eu acho também que seria legal a gente estar tá tá relembrando aqui que hoje em dia como depois da, da pandemia do covid iniciou a modalidade do home office se estendeu muito forte então eu acho que a, a modalidade da, da do atendimento de saúde por telemedicina virtual ele anda ele casa muito bem com os funcionários que são home office né esses funcionários acaba que eles são se estão de certa forma mais comprometidos em entregar um resultado do que cumprir uma certa carga horária então, esse mesmo funcionário que pode precisar utilizar um serviço de telemedicina, alguma coisa assim, ele, é interessante que ele tenha também acesso a esse serviço em qualquer momento e que não vai desvirtuar ele do caminho das obrigações diárias ali que ele está realizando. Então, casa, esses dois são serviços casam muito bem. Então, o, o presencial também, o funcionário que vai presencial, ele... Se, Dependendo da queixa dele, ele tem muito bem a possibilidade de realizar uma teleconsulta, assim como eu já realizei a consulta de muitos e muitas pessoas que estão em seu ambiente de trabalho, que pede licença, vai ali num, num ambiente mais reservado e fazem ali uma teleconsulta breve, rápida, e já logo em seguida retornam às suas atividades, né? se, se não tiver nenhuma queixa aí de é, contrária a isso. E já o, o pessoal que faz o home office ele também tem essa possibilidade, como comprometimento dele de resultado, ele também pode estar fazendo ali a, a consulta dele em qualquer momento e continuar com as tarefas dele. Né? Então, isso sem dúvida nenhuma é um ponto que eu acho, assim, muito positivo, muito positivo. Né? É, outra coisa, assim, que eu acho que, que vai pegar muito, muito na frente, inclusive está muito associada à minha especialidade, que, que é medicina de família, é o aspecto preventivo. Eu acho que a telemedicina vai trazer isso mais para o colo das pessoas, né? A possibilidade delas elas começarem a fazer exames de rotina ou a tratar de doenças crônicas de forma mais cedo. isso aí, a longo prazo, sem dúvida nenhuma que vai resultar num, num funcionário que é mais produtivo, num funcionário que ele vai estar ausente menos vezes, porque vai ser um funcionário que ele vai ser mais, mais saudável, né? Sem dúvida nenhuma. E eu ainda, eu acho assim, que é algo, algo ainda muito inicial, que a gente ainda está vendo, vai ver a telemedicina florescer de uma forma é, muito benéfica, né, então aí eu já começaria a incluir, além de outras modalidades de tratamento de saúde, como psicólogo e as especialidades, com certeza, mas outro benefício aí que é, que, é, que as empresas, os empregadores vão poder colher, são justamente da, da medicina do trabalho, né, então exames demissionais, ademissionais, é, retificar atestados médicos, fazer isso pro telemedicina, que geralmente toma no mínimo aí um período do turno do trabalho do, do funcionário, né, para ter que se deslocar até tá, a clínica de, de medicina de trabalho. Então, isso aí é outra coisa também que, que os empresários, eles podem ficar atentos, que, que é um outro benefício único da, dessa, dessa modalidade. Né. É... Deixa eu ver, que além desses pontos aí que eu já, que eu, que eu já toquei aí, que é interessante, uhum. eu acho que também, assim, a gente ainda esbarra um pouco num certo, uma certa resistência, né? Tanto do, dos clientes que usam, quanto um pouco dos, das empresas que podem estar buscando esse serviço. Mas a experiência é algo fenomenal. Realmente, a gente tem que estar tá vendo... Tem, tem que dá certo uma série de fatores, né, como a pessoa saber utilizar a tecnologia, estar tá com uma, uma conexão adequada e tudo, mas quando o caso certinho tudo, assim, é o um resultado impressionante, não perde, assim, não perde nada, nada para consulta presencial, muito pelo contrário, né, eu acho que, que é melhor do que a presencial, a não ser quando a indicação seja clara e precisa que tem que ser uma consulta presencial. Mas, assim, ao longo de... Eu comecei a trabalhar nessa área bem no início da, da, da pandemia, né? Então, já tem em torno de pouco mais de dois anos. E é ao longo desse período aí que, que eu tive esse prazer de trabalhar com telemedicina. O que eu percebi é que os pacientes, uma vez que utilizam a telemedicina, eles realmente abraçam, abraçam de vez mesmo.
0: Nossa, excelente. Não, muito bom ouvir isso, doutor, porque, é, bom, como, como não sou médico e estou à frente aí da Rapidoc, né, junto com o meu sócio, acabamos sendo suspeitos, né, de, de quando a gente fala da eficácia, da importância, mas, assim, é, é uma coisa importante, assim, para quem está aqui conosco, vai nos assistir depois, essa transmissão, é, estamos aqui ouvindo um médico com experiência vivida, antes da pandemia, e uma experiência direta trabalhando com telemedicina pós-pandemia. Então, isso é uma coisa que é, é, tem um peso importante, né? esse, esse tipo de comentário que o doutor faz. E até mesmo quando citaste aqui da, da questão dos funcionários em home office, lembrei de um caso recente também de uma empresa que eu estava conversando, e, e eles, eles estavam enfim, vindo atrás da telemedicina e tal, porque é, tiveram uma experiência bastante negativa, né, com a, é, tipo assim, todo mundo estava home office, espalhado pelo Brasil, e um dia estava estavam numa, numa reunião como, como essa aqui, numa reunião por Google, num caso por Google Meet ou Zoom, sei lá, e, e do nada, uma das pessoas ali da reunião apaga a webcam e ninguém sabe o que aconteceu com ela, né, e tentaram ligar para ela, para pai, etc. Enfim, depois de muitas horas descobriram que aquela pessoa no meio da reunião ela desmaiou, né? E, e desmaiou, é, mas porque ela já vinha com um quadro, com um problema de saúde já há vários dias e enfim, pela questão da pandemia, home office, aquilo que você vai deixando para depois, para depois e, e aí passou por essa situação, né? E aí eles comentavam que por isso que estavam buscando uma solução de de telemedicina, porque os planos de saúde, aí tocando o primeiro ponto que o doutor citou, né, tem os planos de saúde de cobertura nacional são muito caros, né, são realmente, são os planos mais caros que tem em qualquer empresa, né, e hoje, o, o conceito nacional, na verdade, internacional faz parte da, da telemedicina, né, não existe esse conceito, Ah, um plano de telemedicina regional, não, isso não, não existe, né, porque ele digamos assim, rompe fronteiras, rompe barreiras, né, e, e foi uma, uma experiência que quando o Dr. José Henrique falou agora sobre esse ponto é, na hora me lembrei desse desse fato aí que que narrava aí essa empresa preocupada com seus funcionários então vê que que isso são fatos são realmente são situações que acontecem né realmente né
1: interessante interessante ser compartilhando também uma, uma experiência que eu tive igual. é justamente uma, uma paciente né que, que passou comigo e, inclusive, em uma empresa grande, né, empresa nacional, existia um plano de saúde, só que ela estava alocada no interior do nosso país, então, o plano nacional dela, efetivamente, não tinha serventia nenhuma lá nessa cidade que ela habitava, né, porque é uma cidade que só, só tem cobertura do, de serviço de saúde público, a cidade mais próxima era algumas centenas de quilômetros, né, e ela, assim, passou pela, pela telemedicina, atendimento para para sua, sua filha até, e foi prescrita, as medicações, foi tudo, e logo, alguns minutos depois, ela retornou também à telemedicina, justamente porque não tinha a medicação que foi prescrita. Então, assim, foi possível a gente estar tá oferecendo uma outra opção de, de tratamento, né, isso tudo, você imagina, num, num quadro muito curto de tempo, num local muito isolado, né, então a gente conseguiu oferecer uma, solu uma solução efetiva para o problema dela, que se fosse em outro caso, não teria como. Imagina né, no pior do no pior dos cenários ali, ela ter que viajar algumas centenas de quilômetros até a cidade para fazer uma consulta agendada, e aí para retornar para a sua cidade descobrir que ela não ia ter aquela medicação lá disponível na cidade dela, né? seria uma fatalidade. Então, realmente, o, o benefício, assim, é inúmero, é, 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 é muito bom, né? é muito bom a pessoa poder. É, realizar uma consulta médica no conforto da sua casa, na segurança da sua casa, é, num tempo, num tempo de espera muito, muito, muito latente, muito baixo, né? Que uhum. realmente e mesmo assim durante os, os picos, né? Da que foi aí durante a pandemia do COVID, quando teve, quando a gente teve aquela inserção aí das variantes, que sempre dá uma, uma subida grande. A pessoa uhum. aguarda, mas ela aguarda tá, tá no seu ambiente, então assim. Está
0: aguardando o Está é, certo. Ótimo. Doutor, é. pode falar? Não, desculpa.
1: Não, pode, pode continuar. É, queria tocar num próximo
0: ponto, né? Aqui é. o doutor José Henrique se listou vários pontos positivos, né? Que tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui é, são pontos assim que são indiscutíveis, né? Mas também queria aproveitar aqui e, e comentar sobre. É, em sua visão também, quais são os pontos negativos, né, digamos assim, que surgiu, né, digamos assim, do ponto de vista do empregador, né, do, é, do gestor de empresa, qual, qual foi o ponto negativo que surgiu com a telemedicina e, e, e quais seriam eles, né, se, se pudesse também tocar, porque também nem tudo só é alegria, né, nem tudo só é, claro. é positivo sempre, né, claro. tudo tem duas, duas moedas, né, então, em sua visão... Doutor, se pudesse também tocar um pouquinho nisso aí.
1: É, isso aí é... é tudo vem com bônus e ônus, né? Não adianta. E, realmente, algo que, que a gente vivencia, a experiencia muito na pele mesmo, que eu acredito que é um dos grandes é, desafios a, a, a vencer aí no, no período aí de médio a curto prazo, é o mau uso da telemedicina, principalmente no que se diz a, a solicitação de, de atestados médicos e, e prescrições indevidas, né? Então, assim, é algo que está muito corriqueiro, justamente por essa facilidade é, que, a, que a telemedicina proporciona, são, é um mau uso dela para ficar tentando se afastar da, do ambiente de trabalho, né? Isso aí é algo que, que a gente... Tem já algumas soluções que a gente pode conversar depois, mas é, o, aquele funcionário que, que usa da má fé, né, não é, é assim, não sei se, se vocês estão inteirados, mas realmente não é obrigação do médico assistencial estar tá desconfiando dos seus, dos seus pacientes, seus funcionários, né, então aquilo que, que o paciente fala é, aquilo, é em cima daquilo que o médico vai fazer o seu pensamento clínico e vai determinar a sua conduta, então... É, se o paciente chega falando no telemedicina que está tendo um quadro de diarreia ó, muito forte e não consegue trabalhar e não, tá, não consegue ir ao meio de trabalho obviamente por causa da diarreia, então é, é natural que o médico se incline a estar tá fornecendo um atestado médico né? e é algo que, que a gente percebe assim na, na prática são umas, tem aqueles é, tem aquelas figurinhas que que não adianta sempre vão se valer dessa dessa má prática, né? Então tá, eles é algo muito muito frequente, muito repetitivo. É assim como também algumas medicações de, de uso mais restrito, né? E realmente desses, dessas essas pessoas eu eu não entendo muito bem o porquê delas quererem estar tá, tá solicitando prescrições atrás de prescrições de, dessas medicações, porque no nosso país até onde eu tenho conhecimento o é, mercado paralelo desse tipo de, de medicação não é algo, que, não é algo tão, tão grave, né, então às vezes é, são medicações ali ansiolíticos, coisas assim, né, que não é tão, tão difícil de, de fazer aquisição, mas também é algo que a gente tem esbarrado com, com muita frequência aí, é, os mesmos pacientes solicitando prescrições em, em curtos períodos de tempo, né, o que, leva, que, que gera uma certa desconfiança, né.
0: Até esse primeiro ponto aí que o doutor tocou é algo que, que até no mercado assim, se fala dos os famosos atestadistas, né? Aqueles que estão sempre já em busca do próximo, do próximo atestado, né? Que, inclusive, doutor, esse é um ponto né, que você tocou, que às vezes também nos questiona, nos pergunta aqui, na digamos assim, na, mais no fronte comercial, né, com as empresas e tal, é, como que... Uh, o que, que os nossos médicos né, fazem, né? Como, como, como atuar frente a isso, né? mas, assim, ouvindo falar, meio que, na verdade, isso é um... Como é que eu vou dizer? Isso aconteceria no, no, no online e também aconteceria no presencial, né?
1: É, na verdade, é, na verdade, acredito que talvez no online aconteça mais, justamente como consequência da facilidade. Né? E, mas, e, inclusive, essa... É, essa é uma das nossas ferramentas que, 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 que como equipe de, de profissionais que trabalham, que a gente tem discutido para tentar resolver isso, esse problema. Então, já entrei nas possibilidades de solução do problema, é justamente quando a gente identifica que é um paciente que é um atestadista, né, que tá sempre solicitando atestados médicos, então, o médico ele solicita que ele faça um atendimento presencial. Isso aí, e isso, por muitas vezes, já desencoraja o, a pessoa de ter que ir até uma unidade presencial para estar tá passando por consulta justamente pelo por toda a burocracia, toda a dificuldade que tem. né Mas como a, como o problema de certa forma veio junto com a tecnologia, eu acredito também que a solução se encontra na, na mesma tecnologia. Então, a gente criar ali alertas que identifiquem esse tipo de, de paciente é algo que já já facilita muito. então é, Assim como também identificar pessoas que fazem consultas com uma, uma recorrência muito grande ou que, ou que peça medicações com muita frequência, né? Então, isso tudo ajuda a gente a traçar um perfil e, dali, já está já orientando né, a equipe de profissionais que estão trabalhando a estarem mais alerta, né? No final das contas, é uma conduta do profissional, é né? uma conduta médica fornecer ou não esse tipo de documento, mas os profissionais que, que, que trabalham na telemedicina no geral eles têm tido eles têm bastante bom senso bastante zelo na hora de, de emitir esses documentos né eu particularmente eu quando eu vou emitir eu o alerto os meus funcionários né que os meus pacientes que que, que que os empregadores estão estão atentos né ao mau uso desse tipo de, de ferramenta então para eles não estarem estarem se se, é, se valendo disso com muita frequência porque o empregador ele pode não pulei ele não, não vai punir ele por causa do atestado, mas ele também vai ficar de olho no, no funcionário e qualquer brechinha, pode ter certeza que ele vai, vai, vai aproveitar, né, se for o caso, né.
0: Claro, com certeza, com certeza. Ótimo, muito bom. É, então, assim, o terceiro ponto que eu ia perguntar, o doutor acabou já, já entrando, né, que é como contornar isso, né, e, e até aproveitando o gancho, né, comentando assim, fazendo um pequeno, um pequeno merchan da Rapidoc, né, hoje na, na nossa plataforma é, existe um histórico clínico, né, do paciente, então hoje todo profissional quando atende, né, um, um usuário, hoje na Rapidoc ele tem condições de ver toda essa, essa vida dele, né, essa ficha dele de, de atendimentos, né, esse prontuário dele, melhor dizendo, né, de histórico, né, para justamente apoiar suas, digamos assim, as suas decisões clínicas, né, como o doutor falava, é, em base também, levando em consideração o, o histórico, né, para ver se não é um famoso, como dizem aí, no, <risos> um famoso atestadista, né, como, como, assim, comumente aí se fala no mercado, se usa essa expressão, e, mas está ótimo, ótimo, muito bom, é, Bom, e eu assim, acho que para já irmos encerrando, eu queria também comentar se alguém quiser fazer alguma pergunta, doutor José Henrique, pode já ir postando aqui nas nossas redes, né, no Instagram, ou melhor, no Instagram, hoje não, a live não está passando no Instagram, só no, no canal do YouTube, no canal do Facebook, da Rapidoc, se quiserem ir colocando também alguma pergunta, eh, podem ir nos avisando, ou nos, ou nos mandando também através do direct do Instagram, também fiquem à vontade, tá bom? E, e sobre, digamos assim, mais um ponto para já irmos endireitando ao final da nossa, do nosso bate-papo aqui com o Dr José Henrique. É, assim, a, doutor, assim, na sua visão, é, até já tocaste um pouco nisso, né, mas como você vê assim o, o, o futuro, né, podemos dizer, da telemedicina, assim, aqui, não falar de mundo, mas vamos falar de Brasil principalmente, né, pela sua experiência, assim, é, é algo que... Bom, duas perguntas, Numa, né? É, não tem mais volta. E outra, uh, como, como você visualiza, assim, tanto a comunidade médica, assim, a, a aceitação, é, a abertura, né, para o uso da telemedicina, assim, na, no decorrente da, do, do futuro, digamos assim, curto prazo, né? Se pudesse ah. também dar o seu parecer, sua, sua visão de, de Brasil aí também, seria legal.
1: Legal. Ivan, eu, assim, eu acredito que a tecnologia, quando ela vem para mudar alguma coisa, realmente é, não, não tem como se, se impor a isso, né? E, aí a gente viu isso aí já como exemplo em diversas outras áreas, né? A gente vê aí o Uber que revolucionou aí o transporte, os taxistas tiveram que, que mudar, né? Querendo ou não, tem um Airbnb, a gente viu a Netflix, então, assim, a, a, de uma forma, a pirataria de filmes que a gente achava que ia ser algo... Que nunca ia ter como resolver no Brasil, de um momento para o outro, praticamente desapareceu. Ninguém mais está comprando DVD pirata ou pendrive com filme. E nem até baixando a internet muito pouco hoje em dia por causa dos serviços de streaming revolucionário isso. Né? E eu vejo a, o serviço de telemedicina com um, um movimento muito parecido. Né? Tem muitos profissionais que se opõem, porque mexe no bolso deles, né? Outros acreditam que não que não consegue entregar a qualidade que que é no presencial é algo que eu discordo. Como eu falei tem tem as indicações próprias para cada para cada modalidade de atendimento. Se a indicação for presencial, realmente tem que ser presencial. Inclusive eu enxergo aí a, a médio prazo, talvez um pouquinho mais para longo prazo, uma, uma melhoria no setor público muito, muito grande, com decorrência da telemedicina. Né? Eu sou médico emergencista também, realizo plantões, e eu, eu acredito, e acredito mesmo de coração, que 90% das consultas de, de um pronto-socorro, do pronto-atendimento, são coisas pequenas que podem ser resolvidas pela telemedicina, eu acredito que, que as pessoas tendem a mudar é, as suas, o seu atendimento médico para a telemedicina. Então, isso vai ser muito bom, porque justamente um dos grandes problemas que a gente tem no pronto-socorro, no pronto-atendimento, é o médico que está sobrecarregado de atender coisas que não necessariamente seriam naquele ambiente, né? Ou não precisariam ser naquele ambiente. E aí, por muitas vezes, um caso mais grave, ele acaba sendo mal, mal peneirado, bastante despercebido, porque está indo ali no meio do, de centenas e centenas de outras coisas pequenas. Então, você imagina assim... Aquele momento que um paciente chegar com uma queixa realmente mais mais grave que demanda uma atenção mais cuidadosa e, e o ambiente tiver todo todo mundo tiver favorável a a, a olhar para esse paciente, né? Porque os demais, o grosso vai estar tá realizando as suas consultas através da telemedicina. Então você imagina aí, vai tá, vai ficar bom para todo mundo, né? Invariavelmente. Porque aquela pessoa que está com um resfriado, está com uma criança pequena, que teve uma febre, tem uma dúvida, ela vai poder sanar essa dúvida pela telemedicina. E o um outro que está com suspeita de algo mais grave ali, talvez um, um quadro aí, não um, um exemplo, uma apendicite, uma dor abdominal mais grave, ele vai chegar ali no, no presencial, vai ser atendido num, curto, num prazo muito curto e vai ter a atenção que ele merece, né, exclusiva para ele. Então, eu acho que isso aí é, é realmente... Um, um dos passos que provavelmente a gente vai vai ver acontecendo aqui no, aqui no nosso país né é, tem algumas prefeituras que já que já fazem uso da telemedicina eu, eu também acredito que é a tendência dos municípios estarem estarem é, contratando esse tipo de serviço né? porque eles têm muita dificuldade de conseguir médicos e e a população também tem uma demanda muito grande para coisas que são mais simples, que de cara conseguiriam resolver a telemedicina, por exemplo, pacientes que sofrem de doenças crônicas, né, como, como hipertensão, diabetes, e precisam fazer medicações de uso contínuo, às vezes elas têm que ir lá no posto de saúde, encarar filas, chegam seis horas para pegar a senha, para conseguir ser atendida, para renovar uma receita, e você imagina, você poderia estar fazendo isso, pela, que a telemedicina possibilitou isso, né, tá regulamentada a emissão dessas prescrições de uma forma, assim, nacional, então, eu vejo com muitos bons olhos, né, eu acho que o futuro aí da telemedicina vai ser mesmo se popularizar, vai ser mesmo o uso dela de forma bem abrangente e difusa por todo o nosso país, ainda mais agora com com, com a melhoria aí da, da conexão, né, se, chegando já aos 5G, né, então, consequentemente, não vai chegar o 5G em todo o país, mas a gente se espera que melhore um pouco é, o resto no país todo. E isso aí vai, vai, vai conectar muito mais o, o profissional da saúde com o paciente dele, né? não só na medicina, com o psicólogo, o nutricionista, todos os demais profissionais. Né?
0: Ótimo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Nosso, nos, nos, nos motiva muito assim ouvir essa né, de um médico com experiência, de, de vivência, né, em, ambos as, em ambas as esferas, né, a esfera presencial, como sempre existiu, e essa esfera nova que surgiu com a telemedicina, e surgiram aqui dois, dois comentários, né, o primeiro comentário aqui, sobre se, se se a gente confere o login etc então já também comentando o doutor pode falar também depois comentar também a respeito mas a, o que a gente pode dizer é que hoje na Rapidoc a gente existe uma uma, uma validação contra a fraude né na no nosso na nossa plataforma né e, e outra coisa que existe também é que toda a documentação gerada nas consultas na plataforma da Rapidoc elas são amarradas ao CPF logado então, se uma pessoa, digamos, né, um, um irmão gêmeo, né, tentar se passar por outra pessoa <risos> para usar o serviço, né, a documentação, um atestado, um pedido de exame, enfim, receita de medicamentos, de qualquer índole, né, todos saem amarrados, impresso e vinculado ao nome ou CPF do, da pessoa logada, que também isso já é um segundo mecanismo para tentar, é, enfim, evitar esse tipo de
1: fraudes, né. É, com relação a, a essa pergunta aí, é importante né, lembrar das as pessoas que é, que é fraude, né fraude e, e passível de, de ser criminalizada. Então, assim, mas se eventualmente... Por outro lado, existem as pessoas que solicitam o atendimento dos seus familiares dentro da mesma consulta, né? E é algo que, dependendo da, do, do serviço, né, pela minha experiência, às vezes a gente é, possibilita realizar consultas familiares, mediante solicitar os dados né, de cada um e passa para uma equipe de suporte que depois vai, vai verificar né, as informações e autorizar a consulta, ou senão não realmente a gente pede para estar tá, tá, tá logando em uma nova, novamente na, na conta deles. Agora, acredito, como, como eu disse, como é uma, uma ferramenta tecnológica que, modifica muito rápido, Eu não duvido que em breve a gente vai ter a possibilidade de estar tá, da consulta de um, já puxar para a consulta ali do seu, do seu familiar, né, porque realmente é algo é, é algo corriqueiro, né, as, as pessoas estarem realizando as consultas em, é, em conjunto, por exemplo, ah, doutor, aqui em casa ficou todo mundo resfriado essa semana aqui e gostaria que todo mundo fosse avaliado, né, mas realmente é, 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 mais, um, é mais um desafio que a, gente, que a gente tem pela frente, né. Com certeza. Chegou mais uma, um comentário, na
0: verdade, na pergunta da Aline Santos, olá Aline, falando que ela teve um resultado positivo, que ela teve um problema, que ela comenta aqui, coloquei trecho da mensagem, né, ela teve um problema que ela não estava conseguindo sair de casa e com a consulta já foi prescrito o medicamento e a farmácia entregou na sua casa, e ela comenta em outra na mensagem aqui, né, então todo o processo com conforto, né? com conforto, com segurança, então, um, mais um é, um testemunho, né? Um testemunho sobre é,
1: isso é, que foi falado aqui na live, né? Isso aí, né, isso aí é fantástico. Você é né? vai vendo assim, no final a gente vai conectando todos os serviços que, que existem hoje em dia, né? Então você imagina, faz a consulta e aí já solicita a farmácia medicação e já recebe em casa e você vai imaginar aí o tanto de tecnologia, o tanto de plataformas distintas que estão se, se unindo para oferecer uma solução completa aí para o usuário né, assim Então tá bom
0: pessoal puxa muito obrigado aí pelos pela participação dos comentários e, e para já irmos encerrando gostaria de apenas fazer um, um, um pequeno merchan aqui é, semana passada né nós lançamos um, uma nova modalidade né de serviço na Rapidoc né com, com valor por vida incluindo especialidades médicas. Então eu vou deixar o link dessa, foi na terça-feira passada, coloquei na, nos comentários aqui, para ficar gravado aqui nos nossos vídeos, né, tanto no YouTube quanto no Facebook, é, o, o, o link da, dessa transmissão da semana passada, onde a gente fez esse lançamento, né, onde agora a gente tem uma nova modalidade, né, que é o preço por vida, incluindo o médico especialista ilimitado. Né, então, é R$ 9,90 por usuário, é, para clínico geral, e médico Generalista e Médico Especialista Ilimitado, e também lançamos um plano familiar de 15,90 para até quatro componentes da família, e também Médico Generalista e Especialista Ilimitado, para que os parceiros comerciais do Rapidoc possam revender esses planos, né, com as suas caras marcas né, em seus negócios, com o upside margem que quiserem. Então, coloquei no, nas, na descrição aqui do nosso vídeo, no, nos comentários, o link dessa live que foi na terça passada. E vamos falar mais disso, né, com mais detalhes e de maneira mais aprofundada na nossa live desta quarta-feira, já que quinta-feira não vamos ter a nossa tradicional live da quinta, vai ser na quarta, às duas horas. Todos estão convidados. E gostaríamos de agradecer imensamente a participação do dr José Henrique, é, pela brilhante explanação sobre a ótica, da né, telemedicina do ponto de vista do empregador, né, pontos positivos, pontos negativos, sua visão de futuro sobre a, sobre a telemedicina. E, bom, antes de finalizar, gostaria também de passar a palavra aqui ao doutor e agradecer muitíssimo pelo aceitar o convite e participar conosco aqui na nossa RappiDoc Talks de hoje.
1: Isso aí, eu que agradeço o convite, mano, sempre bom estar tá, tá conversando aí de um tema tão interessante, né, e que toca tanto aí a vida de, de todos nós, e realmente, por exemplo, essa, essas possibilidades aí que a gente está abrindo para as pessoas é algo assim, é, é algo muito, muito singular, muito único, né, é, eu vivo num grande centro urbano, então, para mim, realmente, nunca tive dificuldade de ter acesso a, a determinados profissionais, mas, só quem vive aí no, no rincão aí do nosso país aí, sabe, sabe como é importante esse movimento aí que, que, que a gente está tá fazendo aí, porque literalmente salva vidas, salva vidas, e vocês estão de parabéns aí também em estar tá tocando à frente aí esse projeto.
0: Ótimo. Muitíssimo obrigado, Dr. Zé Henrique. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. E quem vai assistir depois, né? É... Então, quem vai assistir depois também, né? Pode depois também fazer contato com a gente, com a RapidOck. E estamos às ordens sempre. E damos aí por encerrado mais um Rapidoc Talks. Hoje, 12 de setembro. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor, mais uma vez. E tá. desejo a todos uma excelente semana. Né? Uma semana aí cheia de, de, de coisas boas, em todos os sentidos, para todos vocês. Até mais, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.